0: Hello， 大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家 Podcast。今天是十一月二十五号，那我们来聊一下最近美股的表现。那今天是美国感恩节假期的关系，所以美股它是不开盘的。然后明天呢，也因为感恩节假期的关系，所以它会提早休市。呃，其实过去一周呢，美股它的成交量也因为这样呢，所以它是比较清淡的。呃，因为大家都跑去放假嘛，自然没有心思呢去放在股票上面。所以我会觉得说，其实过去一周它涨跌呢，相对来讲应该是随机性会比较高了。别人说大家都没有心思放在股票上嘛，你会觉得说过去一周来讲的话，很明显资金就集中在少数几档股票上，像是苹果、特斯拉、辉达呢表现得特别好。假设你没有买到这三档的话，很有可能你的投资。组合呢，在过去一周是会落后大盘的。那我是觉得，并不用太 care 这种短期你的投资组合是不是有赢过大盘，或者说是落后大盘。而、呃、重点是去检视说你当初买进的理由呢，到底有没有改变了？股价真的有跌破你的止损点了吗？然后它未来成长呢，是不是还是一如既往的好？如果这两点呢都没有什么太大问题的话，我觉得就不用太担心短期股票的涨跌，因为很多时候股价的波动它常常都是随机的。那过影响过去一周股价涨跌的几个原因呢？比较重要，我觉得有两个。第一个就是欧美疫情又再度爆发，然后确诊人数又创下新高，然后有很多国家现在在评估说要不要打第三针。呃、嗯，其实当然没有人想到说这个疫情可以拖那么久，然后也没有人想到说这个确诊人数创新高，好像三步子就可以来当做股市它下跌的一个借口。但是我是觉得股市它才刚创历史新高，从高点回落都是很正常的一件事情啊。媒体它就是还是要去找理由。我觉得疫情对于股市的影响，它就只会越来越小而已，并不用太过担心说疫情它真的会再度回头干扰经济还是怎么样。因为现在不管是疫苗或者说是解药都。已经有了，接下来呢，他只会一直往好的方向去走，再度恶化的可能性我觉得是非常低的。第二个就是我们前面几集聊过的通膨嘛，只要下跌就有人把通膨拿出来讲，这個、通膨到底会持续多久这样子？呃，现在其实鲍威尔在前几天他已经成功哦去连任主席了，那现在就有两个说法，第一个是说鲍威尔他现在已经无后顾之忧了，所以他可以呢去。开始快速的升息，那这样的话很有可能股市呢就会迎来一个比较显著的回档。第二个看法是说，鲍尔他会维持过去货币政策一贯性，然后呢依照经济数据呢去做适合的货币决策。那我认为第二个看法是比较合理的、啊。呃，我并不觉得说鲍尔会因为怎么样，然后就刻意的一定要去升息，他最后还是依照经济数据去做一个决定。所以我觉得也不用太过担心，可能呢，感恩节假期放完回来以后呢，股市呢又是一片欣欣向荣的样子。那趁着最近感恩节假期，刚好我觉得好像没有什么重要的新闻，所以我们来聊一下股价分割跟股票分拆有什么不一样。呃、啊，这个也是有蛮多读者呢去问我的一个问题。那我们先讲一下股价分割，股价分割的话，像是我们刚刚讲的特斯拉或者说是苹果。然后回答，他们在过去一年都有做过这样的事情。那股价分割到底是什么？股价分割白话来讲的话，就是说，当一家公司觉得它的股价太高了，然后他希望说，这公司的股票可以有更多人买，因为如果股价太高的话呢？呃，一般资金它会很难去做进场嘛，所以它会去降低股价。那要怎么样去降低股价？呢？它就是增加它发行的流通股数，然后同时降低股价。那这样的话，总市值呢就不变了。我们用一个简单的例子来说明。假设一家公司它的股票价格是一千元，然后流通股数1万股。那今天如果它想要把股价呢降到500元的话，它要怎么做呢？它就是增加流通股数为2万股，但是股价同时降为500元就可以了。可是你会发现说，这个总市值还是不变嘛？这家公司的总市值呢都是 1,000 万。那苹果、特斯拉会打就是在做类似的事情。像是苹果，它是去年它将一股呢分割成四股，所以等于说它流通股数呢增加了四倍，但是分割后股价变成了现在四分之一。假设呢，你是在分割前呢持有苹果股票的话，你假设是持有一股，那这样的话分割之后，也就会变成四股，但是你会发现说股价也会变成四分之一，所以你持有苹果持股价值呢其实是完全没有改变的。但是这样做的好处就是说后面呢它会更容易吸引买盘进场嘛，因为等于说苹果股价感觉起来好像变便宜了，但虽然实际上它价值并没有变，可是呢就很容易呢去吸引资金呢去做进场，然后对于股价它后续上涨的力道呢。那也是有帮助的。那苹果它其实不止去年分割而已，也它从1987年到现在，它已经分割了五次。如果你是从1987年投资一股苹果，然后持有到现在，那一直到现在呢，会变成224股，等于说股价是不停的在分割，因为它这中间已经分割了五次。可是为什么分割这么重要？我们看现在苹果的股价，它现在一股是一百六十美元，呃，这个对于大多数人来讲，应该都是可以负担的门槛。假设苹果从一九八七年到现在，它完全不想要分割，那现在股价会超过4万美元，等于一股呢要台币120万，那这对于大多数人来讲呢，可能就会有一点负担，或者说顶多就是只能买个几股这样而已。所以，对一个获利持续成长的企业来说，股价分割其实是很重要的一个手段。它可以呢吸引资金的进场，然后增加流通性，然后呢，其实也代表说，经营层他是看好未来成长的，等于说他不怕短期的股价变低嘛，他还是有信心说未来股价一定可以涨回来。因为呢，其实没有公司会希望自己的股价不好看的。如果说你今天股价真的太低，只有十美元、五美元，甚至一美元以下，那这样的话，大家都会想说，这是不是一家很烂的公司？为什么股价那么低？可是会去做股价分割的公司呢？一来它一定本来就是高价股，它本来可能就是股价太贵嘛，所以呢，它公司呢才要去做股价分割这个动作。然后它去做分割这个动作的同时呢，也代表说。现在股价低没有关系，但是我觉得以后呢，随着我获利呢不断的成长，股价最终还是会回来。所以其实特斯拉、奥回答，他们在过去年做股价分割的时候也是类似的思路。特斯拉它是在去年八月的时候呢，把一股分割为五股，所以呢股价呢也变成原本的五分之一。然后当时分割后价格是四百多美元，那现在特斯拉已经又涨到一千多美元了。它分割后的表现呢也确实是很不错的。然后辉达呢是在今年7月的时候呢，要把一股分割为四股，然后分割之后到现在呢，辉达呢也涨了要 70% 所以分割这个动作呢，常常是代表说经营层对未来的成长是看好了，即便说其实跟当下那个企业价值是没有什么关系的，因为感觉上你拿到股数好像变多了，可是呢股价也会去等比例的下降。所以下次呢，如果你还有看到一家公司宣布股价分割的讯息呢，呃，你要知道几个重点。第一个重点呢，就是说，这代表说之后股票价格会降低，可是同时呢，既然你持有的股数也会等比例的增加，你的持股价值呢是不变了。但是呢，第三个最重要的重点就是说，这代表呢，其实经营层是看好未来成长的，他不怕呢短期的股价呢表现很低，他觉得说未来随着获利不断的成长呢，最终股价呢还是会又创下一个新的高点。那反过来的例子呢，叫做股价合并，也有那种就是因为现在股价真的太低太烂了，然后呢，所以他宣布要用很多股，然后合并成一股。这样股价感觉瞬间起来就好看了。那假设有今天有公司宣布要股价合并，那这样的话也就很小心。这个就只是股价呢看起来好看而已。可是呢，实际上可能反而代表说金逸城对未来股价持续上涨并没有那么的有信心，所以呢，他要去宣布呢股价合并，这样的话让股价看起来很好看。但是实际上呢，它的获利啊，或者说它的营收呢，是还没有任何改善出现的。那最经典的例子呢，就是2011年的时候。之后呢，花旗呢，它有宣布呢，要用十股呢去并一股。那当时花旗的股价是不到五美元。那十股并一股之后呢，等于说假设也是持有十股花旗，那讲完合并之后呢，会瞬间变成只有一股，然后变成大概四十美元左右，感觉上的股价整个就是暴涨要十倍。但是实际上的公司营运恢复状况是还没有任何改善的，就只是股价看起来好看而已。所以在实物上投资的时候呢，你要去注意那些有宣布股价分割的公司，可能代表呢经营层对于未来成长呢是有信心的。然后如果呢是经营层呢他是宣布股价合并，那也就要很小心，很有可能他对于股价它的趋势来讲，并不是那么好的一件事情。那有没有不想分割，然后也不想合并的公司呢？当然有，像波克下就是最有名的例子嘛。波克下 A 股的价格呢，现在是四十三万美元。那是3万美元，对多数人来讲都是很大一个数字，比苹果刚刚那个4万美元更加夸张。四3万美元的话，相当于台币大概1200多万左右。而、呃、买个几股呢，就非常了不起了。那为什么巴菲特他坚持呢，不去做股价分割呢？再有来讲 ，A 股价格那么贵了，多数人根本就买不起，应该要去分割，然后才可以去吸引更多的资金的进场。那其实。巴菲特他是一个很有个性的人，他觉得今天如果真的去做股价分割这个动作，然后让股价变得便宜了，然后吸引很多散户进场，但是这些来,来散户的并不一定会是我想要的股东，因为巴菲特他希望吸引过来的股东是可以长期投资他的股东，并不是说大家去买股票，然后想要呢隔天赚价差就卖掉一个工具，他想要的不是这种人，他想要的是你今天买进。这一档股票之后呢，你就长期持有，然后就不要卖掉，你可以一直去参与呢。博克夏营运，所以它 A 股价格虽然一直在水涨船高，但是假设你是那个 A 股原始股东的话呢，你还是可以享受到这个长期投资的好处。然后你越玩的是波克下，那等于说你就越玩了去享受那个复利成长的果实。只是后来这个坚持呢，还是有打破啊，因为。A 股的价格真的是太夸张了，然后为了让更多人呢，可以有机会可以去投资博客下，然后并且长期持有这家公司，巴菲特呢，他最后还是有发行 B 股，那 B 股的股价是 A 股的一千五百分之一，所以呢 ，B 股的价格现在差不多两百八十七美元左右，对于大多数人来讲呢，就是一个很容易可以负担的门槛。买进 B 股的话呢，你等于说就有巴菲特在帮你投资。那讲完股价分割以后，我们来讲一下。股票分拆是什么意思？分割跟分拆是不一样，分割它就是单纯去分割那个股价而已。然后呢，公司的业务呢是完全没有变的。那分拆的话呢，公司的业务就会变。分拆意思是说，公司呢把旗下某个业务分拆出去，成为一个独立的上市公司。那原本的公司的股东呢，他可以依照这个持股比例呢，获得新公司的股份。那最有名的例子呢，就是 PayPal。PayPal 它原本是 eBay 下面的一个支付的系统，然后但是在2015年6月的时候呢， eBay 呢他们就决议说要把 PayPal 呢分拆出去，独立上市。当时 eBay 股东，你每次有一股呢，就可以获得一股 PayPal 普通股。然后 PayPal 股票在2015年7月20号呢，在纳斯达克交易所呢正式上市。那分拆出去之后呢？其实对于原始股东或者说是后面新进的 PayPal 股东都是很有利的。一倍呢，从2015年6月以来呢，已经涨了三倍；然后 PayPal 从2015年6月以来已经涨了五倍。那为什么当初易、e、贝要分拆 PayPal？ 呢？这有很重要的一个原因，就是如果说现在 PayPal 它还是依附在易、e、贝下面，然后就是当易、e、贝下面的一个小小的支付系统的话，那 PayPal 现在一定做不了那么多的生意。因为如果你是易、e、贝竞争对手，可能是亚马逊，然后或者说是沃尔玛，或者说是其他有在做电商的业者，然后你看见说这个 PayPal 呢，它就是专门在为易、e、贝服务的，这样你会不会放心的让 PayPal 呢来？搭建支付系统，然后来当做一个支付的工具，你一定多少会有所顾忌嘛？因为呢 ，PayPal 它最大的母公司是 ebay， 所以 ebay 为了把 PayPal 的价值呢给凸显出来，它就能把 PayPal 业务呢给分拆出去，成为一个完全独立运作的公司。然后 PayPal 也在后面几年营运呢，确实去逐步摆脱、e、a y 影响。原本 ebay。对于 PayPal 贡献营收是很多，但是现在以过去来讲的话 ，eBay 对于 PayPal 营收贡献已经不到百分之五了，已经是越来越小。现在现在 PayPal 已经完全是一家独立的公司在运作。那独立的公司在运作呢，有助于呢它跟更多公司呢去打交道，然后呢更会吸引呢越来越多公司呢去放心呢给 PayPal 去搭建呢支付的系统，它就比较不用去担心说。PayPal 跟 eBay 呢，还有直属的关系，而可以去放心的业务往来。那最近一个例子呢，是 Lululemon。l u l l e m o n 它是美国一个蛮有名的房地产基金，它是每月配息的，呃，是一个。有在投资美股的人都蛮喜欢的一个很接近定存股，当然并不是鼓励说大家就去存这一支就好了，它的营运状况还是会变动。可是对于呢以领取稳定配息的投资人来说呢， i o 绿油庭银行呢是很多人会喜欢的一档股票。我自己呢其实也蛮喜欢的，因为它就是每月配息，然后换算成年化的殖率呢也差不多快要百分之四，所以其实是一个很好的配息收入来源。那 i Leo 绿油庭银行在前阵子呢，它收了 Freelease 这家公司。然后去扩充它的房地产组合。现在 ，Lootin 看啊，它在全球已经有超过一万个房地产。然后呢，在美国、还有波多黎各、还有英国都有。每一年呢，可以收租金超过25亿美元，是美国最大零售房地产租金之一。那为什么最近绿油天影康要分拆呢？因为他收购 Freelease 这家公司以后呢，他比较想要去专注发展零售这一块就好。因为 Freelease 它还有一些房地产投资组合呢是企业的商办，那这一块呢绿油天影康就跟他原本的本业比较没有关系，因为绿油天影康它一直以来都是以零售为主。他在过去一年25亿美元的租金当中呢，有超过八成的租金呢都来自零售业。那说到零售业，可能会有很多人担心说，那这样的话 ，Leah t i 看的那些租户会不会很容易受到电子商务的打击？因为其实现在很多人他都已经不逛实体店面了嘛，大部分就是在网络上买买东西而已，几乎不逛街了。可是 Leah t i 看的前面几个客户啊，几乎都是一些生活必需品，就是说你不太会去电商买的，你可能一定会出去逛逛，然后随手去买的。现在 Leah t i 看的前几大租户。像是沃格林，然后美元商店，然后还有 safe 等，都是一些跟生活必需品息息相关的东西。所以说到电商的冲击呢，是相对比较小了。然后六六天，看他想要去专注的去发展这一块就好了，所以他就决定要把商办的部分给分拆出来。那这个新分拆出来的公司叫做 Orion Office， 就是专注于在商办的一个房地产基金，然后代号是 ONL。那如果你是在今年11月2号之前呢、啊，你本来就是持有 LioT 银行的股东，你每持有10股呢，你就可以获得一股 O N L 的普通股，那这个 O N L 呢就会自动出现在你的账户里面。再第三个例子是交深，在上上礼拜五的时候，交深也宣布说他要分拆。那当时的股价还一度大涨那可是你听到前面几个例子，不管是 PayPal 或者说是旅游体，你看分拆对股价的涨跌呢，倒是没有什么直接的影响，而是呢，今天公司他把业务呢去独立出来运作，有助于呢吸引那个市场去重新看待这家公司，去重新去评估这家公司的估值。这就好像去餐厅点双人套餐一样，通常双人套餐的价格呢，一定会比单人套餐还要划算。可能 A 套餐呢是一百块，然后 B 套餐呢是一百五十块，但是双人套餐加起来变成两百二十块。那其实放在股票市场上，你今天去评估公司的时候也是一样的。你今天去评估一家公司里面它有 A、B、C 业务，然后所以你认为说它的价值是三百元。但是今天如果这一家公司呢直接分拆为三个独立的公司，分别是 A 公司、B 公司、C 公司，然后你觉得这三家公司的价值都是110元，那这样的话它总合起来的价值呢就会变成330元了。所以分拆对于原始股东的好处在这里。如果今天呢把这个业务呢独立分拆出去之后呢，更容易让市场看见的话，那这样的话就有助于呢去提高原始股东的价值。所以今天娇生要做的事情就是这样。娇生它原本是三大业务，呃，一个是制药，然后一个是医疗设备，然后还有一个是消费者保健品。那娇生它有很多著名的品牌，像我们常常听到婴儿爽身粉，然后露得清、可伶可俐、洛健等，这些都是娇生的品牌。那娇生它想要把这些品牌呢，就是独立分拆出去，成为一家公司，就是专注于消费者的保健为主，有助于呢让市场重新去评估消费者保健公司的估值，然后它就可以去更加专注呢。制药业还有医疗设备业务的发展，这两家公司各自独立运作所获得的估值加起来，可能会比原先是一家公司的估值还要来得高，就好像双人套餐跟单人套餐的差别。单人套餐分开点的话，加起来的价格呢，一定是比双人套餐还要来得贵的。只是这完全没有风险嘛，当然有。有的时候之所以不同业务要合并成一家公司，就是因为这些业务呢可以去互补，然后发挥一条龙的效用，然后取得一个更好的效益。那你如果今天完全独立分拆成不一样的公司的话，很有可能效益呢就不会那么明显。一样用双人套餐来当做例子，你今天双人套餐呢，可能因为它价格比较便宜的关系，然后呢会吸引更多人去买单，然后呢还可以趁机把一些没有那么热销的产品呢给放在。这些双核套案里面，但是如果你今天全部都是分开卖的话，那些可能本来就不是很畅销的东西，然后还单卖的话，它很有可能就完全卖不出去了。用市场眼光来看的话，也要你分拆出去的公司呢是真正有价值的，那将话才可以替原始股东呢带来更好的报酬。那接下来要去观察的点，就是说，如果消费者保健业务呢，真之后分拆出去独立营运，会比他在原本的母公司营运呢，会来的更加好吗？那我觉得其实是有机会啊。现在交生的本益比其实相对偏低了，市场并没有去很注意说交生其他业务呢是很多元化的。但是如果他今天成功的去分拆出去不同的公司的话，那很有可能市场会在同个别去重新评价这些公司，然后对原始股东的价值提升呢，其实是。正面的。那再来，我们来回答一下听众的问题。Ario XCGH， 感谢无私分享，收益两多，谢谢杨航大。呃，也谢谢你的五星留言。然后再来是女教练，亚堂哥说边叠边接是用掰扣接吗 ？Fisa 哭哭。那 FISA 最近的股价其实表现是不太好啊。那接股票基本上我不太会用扣去接，因为扣它都有时间到期日，你就算是选最远的，现在大概也是要明年底到期。那有的时候股价盘整的时间可能会比你想象中还要来得久。那假设今天扣到期的话，然后股价还没有涨回到你的履约价的话。那压力就会比较大，可是买现股的话，你就可以慢慢等嘛，就算它盘整个一年、两年甚至三年，那都无所谓。你并不会说因为还没有涨回履约价，然后造成你的 call 呢有一个大幅度的损失。所以我是觉得看个人啦、啊，如果你的心脏真的比较大颗，然后也觉得呃未来一年呢可能 FISA 的股价很快就会涨回来，那当然也可以用 call 去接，因为它有杠杆的一个效应。但是如果你是以股价波动为优先考虑的人，呃，我觉得用现股进场慢慢接也是一个很有效益的一个方式。再是五星好评，亚糖你好，我是今年才刚进美股的小菜鸡，很感谢你的分享，让我从中学习，想听听看你对于交深分拆公司的看法。最后祝你身体健康，事事顺心。呃，那我们这一集就是讲一下股价分割跟股票分拆差异嘛。呃，那这样的话，这一集应该是有帮助到你。再是。对定期定额实践烦恼的人，感觉一直跌基本面也还好。local 还可以爆吗？呃，我们在前面几集应该是第八集有讲 a l 这家公司，那当时其实就把我对 a l 看好原因呢讲得还蛮清楚了。我觉得 l o 洛克呢，它是整合一个。串流影音的一个业者，那现在其实串流影音的广告跟有线电视的广告呢，其实是不成比例的嘛。我们提到一个数据就是，就说美国它现在大概有百分之四十二的时间都是花在看串流影音上，但是同时之间呢，有线电视的广告预算呢，却只有百分之二十二呢是转移到串流影音上了。那这中间的差距呢，就是 l o c a l 可以成长的空间。所以我觉得 l o c a l 成长故事是没有改变的，只是成故事归故事。股价归股价，有的时候呢，股价它很有可能就是因为市场情绪很低迷的关系，所以估值就是一直跟你杀。所以你可以再去回头看一下第八集，我有去讲候，我会怎么去判断一下那个股价趋势。那现在 l o c a l 股价趋势，它如果已经跌破自身转弱，那它短期之内可能就会再整理震荡一下。如果你是在持有现股的话呢，可能就会。更考验你的耐心，那就是控制好自己的投资比重，等待市场情绪回复之后呢，股价才会回复上涨轨道。然后我看到我的名字是写对定期定额实践烦恼的人。如果今天是个股的话，我觉得是比较不适合去定期定额的，因为毕竟个股都很有可能有孕育呢永久走下坡的风险，因为人都是会看错嘛。假设今天是要定期定额的话呢，我觉得大盘 ETF 还是一个最安全的选择，因为大盘 ETF 它已经分散持有好几百档股票了。那长期来讲的话呢，即便说它这好几百档里面呢有几个烂苹果在里面，它还是会把这些烂苹果。果太除，然后加进新的公司，所以长期来讲的话，大盘呢就会一直去创新高。呃，刚好最近呢，其实也有蛮多人问一个问题，这里也顺便讲一下，就是有很多人问说，最近大盘呢都在一个高位附近，那这样的话现在到底要不要买，还是说等一下再买？呃，那我觉得其实是这样，就是因为大盘一天 f 它长期就是会创新高嘛。如果是我话，其实我是不太会等的，因为我很难去预测说，就是大盘到底什么时候回档。然后第二个问题是，它回档了，但是回档会有多深？很有可能跌的不够多，然后或者说跌的太多，然后跌到让你不该买。所以其实最好的方法就是，你就是先买一点，然后呢，就每个月慢慢买一点，慢慢买一点，然后真的遇到大回档，然后你再开始买多一点。我觉得大盘 ETF 是很适合当做投资组合一个基本的部位。像我自己的话，其实大概还是有超过 20% 的大盘 ETF 部位。剩下八成呢，就做一些我看好的个股。然后呢，两成指数 ETF 呢，其实我就几乎没有什么在动。如果今天指数 ETF 难得有出现一个比较大回档，例如这个总资产比例两成降到变成说只有一成八，那这样话呢，我就会呢继续补资金进去，然后给它补到两成，大概是这样的感觉。呃、嗯，真的遇到大回档就多投一点钱进去，然后没有什么大回档就投少一点钱进去，这样就好了。然后，如果是个股的话，我觉得定期定额呢是相对来讲可能是风险比较高一个方式，因为任何公司它一定都会有走下坡的时候，然后很多时候股价下跌的这个深度呢，可能也比你想象中还要深。想明明想说可能跌个十趴就差不多，想不到它就是跌个二十 percent、三十 percent。如果你的口袋不够深的话，又定期定额去投资个股，这样很容易就会把资金都套在一档股票上。好，那今天就先这样了，大家感恩节快乐，拜拜。